0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi, Brasil! Oiê! Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E esse é o Modus Operandi Retrospectiva e Modus Awards. Uh! Vamos dar o resultado do Morro dos Awards hoje, que vocês votaram e votaram muito freneticamente. É isso, então vamos começando falando quantos episódios a gente teve em 2022. Foram muitos, hein? Foram assim, coisa pouquinho, coisa tranquila. Quantos? 57 episódios gente. no ano de 2022, tá? É bastante. Toma. Um episódio. Porque assim, teve mais episódio que quintas-feiras. Porque a gente postou duas vezes, né? No é, começo a gente do postou an... duas vezes do começo vez na semana. Então, assim, entregamos 57 episódios. Foi muita coisa. Nossa, foi bastante. E a gente esteve entre os top podcasts mais compartilhados de 2022. Uh. E vocês marcaram muito a gente. Foi muito legal. Foi muito legal, gente. Vocês sempre compartilham, vocês sempre marcam. E a gente agradece, a gente ama todas as marcações de livro, de camiseta, Sim. de caneca, de, de ouvir o episódio mesmo. Então, por favor, continuem, porque vocês também estão espalhando. A gente assiste tudo, a gente a vê mes... tudo. É, a gente vê tudo. Vocês veem que eu tô lá marcando tudo, respondendo tudo. E a gente também saiu na lista do Spotify e da Amazon como os melhores podcasts de 2022. Uh, com licença. Hum. Não, licença, que é o melhor podcast de 2022. Porque é ela já mudou, né? Não é dos melhores, agora, é o melhor. O melhor. É. E a gente foi ouvidas em 83 países do mundo. Você já foi em 83 países? Caramba. Eu não sei nem quantos países tem no mundo. Eu fiquei, tem mais de países. Tem mais de, tem mais de 80? <risos> Aparentemente, como que eu entendi, tem 83 países no mundo. Países é. É 200 do e mundo. pouco. Quantos? 200, né? Eu ah. Achei que eram uns 200. Deixa eu ver. Quantos países? 193 países ah, é reconhecidos internacionalmente. Inter... O Nos... que, que eu falei? Internacionalmente, <risos> de acordo com a ONU. De é 193, verdade. a gente foi ouvida em 83. Bastante. 83. É, mas ainda falta. Faltam vários países pra falta... gente conquistar a War. Faltam 110 países, gente. Então, bora lutar em 2023. Mande pra algum conhecido seu que mora em outro país. Ah. De preferência, um país bem esquisito, diferente. Um é, país bem esquisito. é Sabe porque que eu, fiquei eu fiquei triste. Eu fiquei triste com essa informação. Porque em 2021, a gente foi vir em 84 países. Isso significa que um país desistiu da gente. Ai, sério? Sério. Eu que país queria saber será que foi. Será que foi tipo Cazaquistão, Urbequistão, que tinha uma unidade de brasileiro. É que alguém, um operander que operander. morava lá e mudou, e, e aí mudou. voltou para o Brasil. É, pode ser. Eu, eu, eu queria saber qual país desistiu da gente, porque eu tô brava com esse país. É, eu não gostei. <risos> e, gente, a nossa nota do Spotify, que agora tem como votar, né? Tipo, dá, tem cinco pontinhos para você votar, né? Tipo, cinco estrelinhas. Sim. Você pode votar. Então, votem no Mo... Votem! Vote. Gretchen, vote no Modus, <risos> gente, desculpa, tô muito feliz que o ano começou, votem no Modus, no Spotify, no, no Apple Podcasts também dá pra votar, a nossa nota está em 4.9, <risos> gostaria de saber quem que votou esse, esse errado aí, pode <risos> arrumar seu voto pra 5, tá, Cinco estrelas aí. E se inscreve também no podcast, gente, que isso ajuda a deixar ele mais potente, mais potente, se inscreve para seguir, né, seguir o podcast é. nas redes, não só nas redes sociais, como no, no streaming que você escuta, né, e a gente ficou no, sabe aquele top podcast do Spotify, que fica aquela lista de, né, dos podcasts mais ouvidos daquela semana e tal, a gente ficou um total de 303 dias do ano no top, ou é seja, quase o um ano inteiro, todo. Quero saber Sei. que meses foram esses que nos tiraram. <risos> Não deu nem mês, 303 dias. 303 dias. É chique demais, gente. Muito bom. Sendo que a nossa posição mais alta foi a de número um. Yeah. O topo, bebê. Nossa, eu fiquei muito feliz quando a gente ficou o podcast mais ouvido do Brasil. O Sim, primeiro. O primeiro mais ouvido do Brasil. É Chocante. muito gostoso. É gostoso. E, e, e a gente ficou <risos> mó feliz. O nome do nosso grupo no WhatsApp é o top 3. Porque a gente ficou mó feliz quando a gente ficou em terceiro. É mesmo, ainda tá top em... 3 o nome? Ainda tá. Deixa eu a mudar. gente ficou em primeiro, a gente nem mudou. Cadê o e, gente, a gente, Tá modo top dias. 3 do Brasil, é verdade. <risos> a gente ficou uns dois dias em primeiro e a gente nem colocou, nem mudou, nem nada. É, sempre que tem alguma novidade, eu mudo o nome do grupo. <risos> <risos> Lembra que teve. A gente podia ter botado isso na retrospectiva. O, o Coreira e. Coreira e, Bo... e Mona, Fé. Mona Fé. É, quem sabe essa história sabe. Quem perdeu, perdeu. <risos> E quais foram os cinco episódios mais escutados do ano? Vamos ver. Primeiro foi o episódio do Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, que é o episódio 137, caso você não tenha ouvido, caso você seja novo. E eu fiquei um pouco chocada, assim, porque é óbvio, é um caso muito interessante, mas acho que foi por causa do, da série, do documentário que saiu, e aí deu hype de novo, Sim. né? E aí, como a gente contou a história dele com mais detalhes, né? Realmente fez sentido. É, acho que no, no fim foi por conta disso, assim, era um episódio... Esse é um daqueles episódios que a gente já tinha contado no início do podcast, a gente fala que a gente gostaria de refazer agora no nosso formato que a gente faz hoje, que é mais mudou aprofundado, muito, né? que mudou bastante. O Ted Bundy, as pessoas vivem pedindo, vai ter em algum momento, a gente promete. Será que vem esse ano? Será que vem esse ano. Mas é, esse realmente bombou bastante, e eu acredito que se deva muito ao... ao... A realmente, a série da Netflix. Porque sim, sim. foi uma das mais assistidas, então acho que nesses Verdade. momentos a galera procura muito, né? Conhecer a história de outras formas. Sim. O segundo episódio foi um episódio de 2021. É o único que aparece como um dos mais é, escutados nesse ano. Mas foi lá em dezembro, né? De 2021. Foi no finalzinho. Então... Mas ele foi ouvido, tipo, a galera ouviu ele depois, né? Por isso que ele caiu para é. 2022. É, ele foi ouvido muito... Esse ano foi ouvido muito em 2021, mas foi ouvido muito esse ano também. No que... ano passado, né? Já é, mudamos de ano. Já mudamos. É muito ruim, a gente é, não... É. É Até difícil... fevereiro, não consegue falar. <risos> Até o carnaval ainda, é ano passado. Que foi o Massacre do Carandiru, o episódio de número 100. Com ninguém mais, ninguém menos que o Dr. que ele Drauzio. O brabo. Dr. Drauzio. Foi maravilhoso esse episódio. Ele é um dos Eu vídeos... É o vídeo mais visto... Do nosso canal do YouTube também, que Deus ah, é, o tenha. É, quem quiser. <risos> nosso canal do YouTube é só para postar umas coisas aleatórias, né? Esse papinho que a gente teve... Papinho, né? Parece papinho. pejorativo. Esse papo incrível que tivemos com o Dr. Drauzio, a gente filmou, porque fez no Zoom, né? É, então, a gente filmou e colocou no YouTube também. Nosso YouTube é Modus Pod.
1: Modus é isso, pode. Eu, nem, eu
0: nem lembro, porque a gente não posta quase é. nada. E, cara, o terceiro lugar vai para um dos meus episódios favoritos da vida do Modus Operandi. Sim. Que é chocante, é engraçado, tem reviravoltas, é revoltante. Que é o episódio, você tá pensando, você tá pensando, será que você acertou? Que você acertou? É o um episódio que a polícia fez muita merda, dá muita raiva. Que Gente, é, é impossível o que aconteceu nesse episódio. Um episódio italiano... O episódio do Monstro de Florença. Gente, esse episódio é um surto. É um surto. É um esse caso é um surto. É um dos que a surto. galera mais fala. Sobre, assim, a polícia chegou... Quando, quando a polícia pega um quadro, <risos> ela pega um quadro em determinado momento, e, e, e consegue encontrar ali Pistas. um motivo e uma pista. Um quadro que não tinha nada a ver com o caso. Mano, o amigo, de piquenique o, um amigo, amigo de piquenique. o amigo de piquenique. Que foi fazer um piquenique e foi preso. vai e foi se fuder. preso, exatamente. Desculpa o palavrão. Sério, esse foi... caso é um surto. Quem não ouviu ainda, episódio 111, O Monstro de Florença, é um dos melhores do podcast real, assim. Eu é, adoro esse episódio. Eu acho que é um episódio muito grande, mas que mostra muito como... A investigação pode ser completamente do absoluto nada. É. E no quarto episódio mais ouvido de 2022, temos um caso brasileiro, que é o goleiro Bruno e o feminicídio de Elisa Samúdio um episódio muito potente né, muito, muito forte, triste. Muito, muito triste muito é... triste e é um, é um caso brasileiro né? então eu acho que também os casos brasileiros às vezes a gente fica ouvindo só de notícia vê passar e tal, e não entende o todo, não fica sabendo exatamente no, na cronologia, como aconteceu então as pessoas têm bastante curiosidade também. Eu mesma não sabia todos os detalhes desse caso, né? É, Foi bem interessante fazer. Tudo que fazer. a gente acompanha pelos jornais, a gente não, não conhece de verdade. Quando a gente vai olhar para o caso mesmo, a gente fica até chocado com tudo que aconteceu. É, e, e nos jornais, às vezes, saem muitos que eles chamam de factoides, né? É. Que não são fatos exatos, são umas mentiras emboladas. Exatamente. Então, realmente... E o nosso quinto episódio mais ouvido desse ano foi o 106, O Desaparecimento de Madeleine McCann, que também era um episódio que muita gente pedia pra gente fazer. E a gente fez esse ano de 2022. E ele foi super bem, né? É, é um caso que é antigo, quase todo mundo já conhece. Ainda não teve um desfecho assim exato. É, inclusive, tá demorando bastante, né? Porque tem. Aí... É, lembra daquele o cara alemão que foi encontrado, né, então estão acusando ele, e ainda não acusaram formalmente, porque lá na Alemanha não pode se acusar depois, né, se ele for julgado é inocente, depois não pode acusar de novo, de então novo, eles estão segurando as informações, enfim, uma confusão aí também, o desaparecimento que marcou o mundo, né, e que fez o FBI e a polícia inglesa gastarem muitos, muitos milhares e bilhões, até milhões, bilhões, não lembro agora. Muita grana, com milhões de, de dinheiros. Muita grana foi envolvida. Então, esses foram cinco episódios mais Ei. ouvidos em 2022. Se você não ouviu algum, por favor, a gente vai deixar a lista aqui na retrospectiva com um linkinho no nosso site modosoperandipodcast.com é, Cliquem lá para ouvir esses episódios, né? Que se foi muito ouvido é porque é muito bom, vocês não é. acham? Aí vocês têm que ouvir. <risos> E esse ano de 2022 a gente também teve uma mudança para os nossos apoiadores, né? Porque a gente tinha o Catarse, então você podia entrar lá e apoiar com uma quantia. E aí você ouvia episódio extra, tinha direito a algumas coisas. E agora a gente está na Aurelo, a gente fez essa transição, porque a Aurelo tem um aplicativo, é muito mais legal de ouvir, né? muito mais fácil, tem vários outros benefícios. E a gente tem muitos apoiadores, então esse ano foi uma mudança muito legal para a gente, para vocês terem esses conteúdos. Conteúdos exclusivos, né? Vocês podem ver a gente gravar ao vivo, uma vez por mês. É, tem... Concorre a vários... Nossa, prêmios. prêmios! prêmios da Telecena. Que são tem que podem livros. ser livros, ou podem ser algum item nosso o próprio livro. Então, alguma coisa da nossa é, collab, né? Com a Chico Rei. Tem caneca, tem camiseta, tem outros livros também. Se você já tem o nosso livro e não quiser, tudo bem. <risos> a gente também oferece livros da Intrínseca, da Dark Side, né? Livros de True Crime, de episódios que a gente já fez aqui. Você pode escolher, a gente manda, né? São vários sorteados aí por mês. Quantas pessoas são sorteadas por mês? São, tipo, mais de 10, né? São... Ao todo. Ao todo, acho que são... Seis mais quatro são dez. São mais dez. São duas é? pessoas. Então, e aí o chat também da gravação ao vivo é muito engraçado. Já rolou até Tinder ali, encontros, é. pessoal se conhecendo. Tem um, um zap, né? Só pra eles. Tem um grupo no zap, só da galerinha. Então, assim, além disso, também tem nosso Discord, nosso Telegram, tem várias formas de você se conectar com os outros operanders. E a Aurelo também foi um marco aí desse ano, que a gente tem muitos apoiadores. E se você quiser nos apoiar, é no nosso site também tem uma abinha, né, pra apoiar. É, ou você entra na própria Aurelo, também encontra lá o, nosso, o Modus e você pode apoiar por Isso. lá, como você achar melhor. Mas também foi um marco aí desse ano, né, a Aurelo. Sim, e é muito importante, gente, que esses apoios continuem, que eles ajudam muito a gente manter a nossa equipe. Que hoje Sim. são cinco pessoas, além é, de mim e da Carol, então a gente tem cinco pessoas trabalhando no Modus Operandi para que a que gente precisam consiga. comer, precisa, <risos> precisam pagar boletos, pagar os boletos. Então é isso, galera, entrem lá se vocês quiserem ter mais acesso a conteúdos extras, a participar das gravações, sorteios, entre outras coisas. E agora, bora pra nossa retrospectiva, né? É que nem começou ainda. Que nem começou, a gente. Ah, a gente começou falando, mais ou menos, umas estatísticas e tal. Sim. Mas agora a gente vai porque de fato aconteceu. É, porque em fevereiro, por exemplo, a gente saiu uma matéria no site Metrópolis que falava sobre o true crime, né? Por que, que as mulheres são tão é, assíduas de consumir true crime e de produzir, né? E nós, como duas mulheres, produzindo true crime também. Então a gente saiu nessa matéria que é bem interessante. Além de várias outras que vocês vão ver ao longo deste episódio, né? Em maio a gente teve estampa nova, Chico Rei. Foi o Vocês Estão Sentados? <risos> Camiseta, caneca Foi um, e pôster. um meme que começou sem querer, querendo, e quando viu, já virou meme. Então, tem várias coisinhas, tem camiseta, caneca, pôster, com vocês estão sentados, além das outras coisas, né? Inclusive, hoje, não sei se você notou que eu estou com a camiseta é. do Modus Operandi. Tá uniformizada. A camiseta da Fita Cinza, que é a minha favorita. Ela tá até velhinha, vou ter que pedir outra <risos> pra Chico Rei, que eu uso muito essa. E tem várias outras, tem o teste de polígrafo, um monte de coisa, não falo com a polícia, né? Não eu faço teste de polígrafo. Bem. Não falo com a polícia, não. Tem o do polígrafo. É. O da polícia não existe, eu inventei Exato. agora. Mas pode existir. Mas quem sabe? Vem aí, né? <risos> Vem aí. E, cara, dia 19 de maio, começou a abertura da pré-venda do livro do Modus Operandi. Uh, gente. Enfim, escritoras, né? Veio aí, a gente abriu uma pré-venda. E, assim, foi muito surreal, gente. Porque naquele dia, a gente entrou como o número um. Na Amazon. De livros mais vendidos. De livros mais vendidos. Sendo que o livro nem existia, que e era uma pré-venda. Não existia. E se a gente estivesse inventando? A gente nem escreveu Nossa, nada. Era isso. só um produto perigoso. Ainda hum. bem que a gente é confiável. E gente e ainda bem que a gente escreveu mesmo. Ainda bem que a gente escreveu mesmo. Mas veio aí, gente. Veio aí, quer dizer, por enquanto não tinha vindo muito porque Mas era Tava indo. Tava Mas indo. tava indo aí. É. E aí, no dia 18 de junho, a gente deu uma entrevista pro jornal O Globo, muito chique, falando sobre o podcast, falando sobre o livro. E assim, essa matéria, no caso, não é sobre True Crime. é sobre a gente essa é sobre matéria. sobre a gente, foi muito Você legal Você baixa assim, gente, tem a nossa foto enorme. Inclusive, foi esse ano que a gente fez as fotos novas. Ou foi no fim foi do ano, ano passado? passado? Foi ano passado. Esse ano não, né? Em 2020, 2021, a gente é, fez as fotos. A gente fez anos, fotos ali. novas também, para colocar no livro, né? Com licença. E o livro foi estreado, lançado. Dia 21 de junho, ele chegou em todas as livrarias. Foi muito especial o dia do lançamento. A gente fez uma live para comemorar Verdade. com vocês lá no YouTube. E ela foi aberta para geral. A gente leu as 25 primeiras páginas do livro para vocês. Verdade. E, assim, foi muito emocionante. Teve uma pessoa que chorou. Ah, teve, né, gente? Teve. Sempre tem uma pessoa que... que chora e outra Sempre que não. Tem.
1: <risos> Sempre Não vou falar tem. quem.
0: Mas, assim, foi muito especial é, esse início aí, depois de dois anos falando sobre o livro, né? Que a gente contou das brigas, de tudo, todas as coisas. Mas, assim, esse ano, gente, a gente nem lembrava mais das brigas. Não, ah, nossa, nossa, na hora que saiu os livros. Esse ano foi um sucesso. Foi só, foi só alegria, assim, de Não, verdade. Mas a gente nunca mais brigou depois disso, né? Não, nunca. quer, quer ver... a <risos> Quer brigar agora? Quer brigar agora. Não, nunca mais. E é aquilo, né, gente? A gente já falou mil vezes que a briga aconteceu em 2020. E... Foi em 2020? Foi em 2020, e 2021 no início, que foi a maior, assim. E logo a gente ah, se Ah, você lembra os dias, você lembra as datas foi no dia da dia 13 briga. de fevereiro que eu. Eu nem lembro não. mais, nem sei mais porque a eu, eu lembro que foi o início porque era quando a gente tinha que entregar. É, é verdade. Só por causa desse drama. Mas, tipo. Mas, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. a gente Esse ano a gente nem lembrava mais disso. Porque eu tô falando isso porque muita gente perguntou: Ah, na retrospectiva, vai ter a briga. A briga. Eu falei, gente, a briga a gente nem lembra mais. Esse ano foi só alegria. Pô, e esse ano não teve briga em 202. É, não Graças teve, briga. A Deus, nossa. <risos> Mas é difícil eu acho brigar que foi... com a Ama B, a é braba. Eu não quero brigar <risos> com a Mabê, não. Eu sou brava. As pessoas acham que eu não sou brava, né? Você é mais brava que eu. Eu, eu sou acho. mais brava que a Carol, gente. Mas as pessoas não, não conseguem perceber isso. É o cabelo azul, será? As pessoas acho acham que é. A... acho que, a ah, minha ah, que voz divertida, cá, É, que divertida de repente ela ataca. <risos> é. Mas é isso, foi muito especial esse momento que a gente. Gente, o dia do lançamento. Eu vou, vou contar uma história aqui rapidamente, né? Eu tava muito nervosa. E eu tinha, né, aquela coisa até que eu comentei, assim, que eu achava que, assim, foi uma, é uma coisa muito parecida com o um dia que eu perdi a virgindade. Meu Deus, lá vem. Já até sentei Que aqui. eu achava ah. que o mundo ia mudar. Entendeu? Ah, sabe, que as pessoas iam perceber? E as pessoas, tipo, eu tava andando na rua e as pessoas iam... Ah lá, uma escritura. Ah! Tipo assim, eu fui muito... Tipo assim, eu, eu achava... Eu esperei demais do mundo. Entendi. E o mundo não me entregou. Eu, eu, eu entendo o que você quer dizer da virgindade. Tipo, eu transei. Será que os outros sabem é, que tipo, eu É, tipo, todo mundo olhou a minha cara, nossa, ela transou ontem, ela pela primeira vez. Transuda. <risos> então, assim, foi, foi uma coisa meio, sabe? na ah lá, ela lançou um livro, Livruda, sabe? tipo eu ficava... <risos> E eu fui livruda. em três livrarias e não tinha nenhuma. É, porque, é porque demorou pra chegar em alguns lugares, é, né, o livro. essa coisa coisa do dia do lançamento, gente, ela é assim... E é muito online também, né? lançou online. Ela é Não, tipo, você tá brincando. Mas assim, ela às vezes chega... Ela chega de verdade na, nas livrarias. Nas maiores, né? Mas, gente, né? as pessoas estão... Elas chegam um monte de caixa. As pessoas não vão abrir aquela caixa na mesma hora. Também tem isso. Tem, então, foi uma coisa que eu descobri, assim. Eu te contei que um dia eu fui na, numa livraria pra ver... Já, já tinha já tava em bastante livrarias, não era em hum. junho ainda, é, mais pro fim do ano mas eu fui numa livraria e falei, tem um livro do Modus Operandi? Porque eu olhei nas prateleiras expostas e não tinha, uhum. e eu já tava assim, como assim não tem meu livro exposto <risos> aqui, né? Aí eu, oi moça, tudo bom? Tem um livro do Modus Operandi? Aí ela, ah, dizem que esse livro é muito bom, né? Deixa eu ver aqui, aí eu, é, dizem <risos> aí ela abriu lá o, o site e ela passou pela nossa foto e ela não me reconheceu <risos> e ela continuou, ela falou assim ah, só chega daqui um mês, você quer fazer um pedido? Aí eu, não, eu já tenho, eu só queria saber se tinha. Ela, ah, é, mas, mas eu vou ler, eu tô muito curiosa, parece que é muito bom. Eu falei, lê, parece que é bom mesmo. Lê, conta depois o que você achou. Me conta aí depois. Mas foi isso, eu achava, tipo, sabe, eu achava que eu ia entrar na livraria, tá todo mundo assim, bem-vinda, bem, Má, bem, Má, bem carol Sabe, tipo assim, eu eu, eu realmente,
1: Mas eu entendo eu criei... que pra você,
0: você sempre quis ser escritora, né? É... E esse é o seu primeiro livro. E, e eu tenho... É, é muito louco, eu não tenho essa expectativa com pessoas, eu tenho a expectativa com, tipo, coisas... O mundo. Com o mundo, com, tipo, sonhos que eu quero quando, quando eu realizo um sonho, que nem quando eu pedi demissão da agência. Eu super achei que o mundo todo ia vir conversar comigo e o meu dia ia ser mais legal. E o dia nem foi tão legal assim. Então, eu fico chateada com o mundo, sabe? O mundo não, não, não olha pra mim em alguns, né? em alguns momentos. E aí foi isso assim, mas foi um dia que é muito engraçado, porque tipo, lançamento do livro, aí eu fui em três livrarias, não, não tinha. tinha. Mas depois aos poucos foi rolando e nossa, hoje em dia, é, quando eu viajo, eu sempre passo no aeroporto, nas livrarias, e até hoje todas têm assim, eu acho tem, muito tem. foda. Quando tem o seu livro na livraria do aeroporto, é muito louco. É muito louco, cara. é muito louco. Mas o melhor é que às vezes eu entro numa livraria só para ver onde tá. Porque Sim. o Modus, ele é um tema meio... É estranho, não sei se tem... não é toda livraria que tem um tema, sei lá, true crime. Exato. Então, às vezes, você acha o livro do Modus na ala de direito. Sim. Eu já achei ele numa ala de quadrinhos. Nossa! Tipo, que não tinha nada a ver. Não sei se pela capa, acharam que era de... É. Sei lá. Já achei em coisa de criminologia, que tem mais a ver. Sim. Mas ele fica meio perdido, é. não tem um lar. Ele e muitas um livrarias. Eu já vi ele muito perto de livros da Dark Side, Sim. sabe? Só que eram livros da Dark Side, tipo, de ficção. Então, não... Tem, a ver. não tem a ver. Apesar de ser Dark Side, não tinha a ver com aquele assunto específico. Mas eu entendi o... Tipo assim, talvez fizesse sentido ali. Mas é legal mesmo ver onde que tá. Assim, é, eu eu adoro curiosa. fazer isso também. E vamos entrar em julho, então, porque em junho, e julho, a gente teve várias participações em matérias, em podcasts, e a gente vai contar um pouco depois, citar, até pra, a gente pode até fazer um, uns links, né, para o pessoal ouvir, quem quiser ouvir todas as participações, sei lá, né, Exato. vai que tem alguém que quer. Like. É, então, teve matéria da gente na Glamour, a gente participou de vários podcasts, enfim, e dia 2 de julho, Acho que foi um marco, porque foi o dia que a gente foi na Bienal do Livro de São Paulo. É, teve um painel com o Ivan Mizanzuki sobre True Crime. E foi o lançamento do livro na Bienal, né? O lançamento, assim, que a gente viu as pessoas, que a gente assinou o livro. Que a gente que aí sim, a mabe se realizou, deu autógrafo Nossa, no gente, livro, sabe? Que... Não, aquilo lá foi... era o que eu esperava no dia 21, A né? fila. Mas, assim, a fi... gente, eu nunca vi tanta gente. Primeiro porque a gente tava voltando de, um, de uma época, né, ali. A gente tá falando de junho, de julho de 2022. Isso. Ainda não tava completamente tranquilo de sair de um evento... Sem máscara. Sem máscara e tudo mais. Mas acho que foi muito emocionante, porque era muita gente. Eu acho que a gente não... Bom, eu não esperava, pelo menos, aquela quantidade de pessoas. E, o... e teve os 100 Seniors... Teve né? sem as pessoas senhas. que não pegaram senha pra pegar o autógrafo, né? o, assina... o assinamento do livro. Teve revolução. Aí a galera fez uma revolução e a gente assinou os dos 100 Senhers. Eu falei, os últimos serão os primeiros, aguardem que a gente vai atender <risos> a vocês. A gente atendeu todas as E a gente atendeu pessoas. todo mundo. A gente só foi embora de lá quando ficou, tipo, o grilo, né? <risos> Isso é uma coisa tá. que a gente descobriu também, né? que, que tipo okay. assim, existe limite, né? Tem que ter limite? Tem que ter limite, não é assim... É, tipo, tem lá tem um número de, de, de... De pessoas que, tipo, pegavam uma senha e tal para assinar. No fim, a gente sempre fica até atender a última pessoa, mas... Mas aquele comum... número é bem justo, porque é. depois a mão começa a doer. O sorriso já tá doendo, assim, que você não é. aguenta mais tirar foto. E eles não têm mais um espaço também, né, não pra tem a gente espaço, o tempo é. todo, assim. Não, mas é coisa. muito legal e a gente atende todo mundo até o fim, entendeu? Então, Exato. sempre acredite nos seus sonhos. <risos> se alguém não te der uma senha, você fica acampado lá até você conseguir que vai dar certo. <risos> É, que mais? A gente participou de vários podcasts, de entrevistas. Ah, a gente fez a entrevista com a Ilana Casoy também. Isso, que também foi na Bienal, né? Foi um papo foi. muito legal com ela. E tá aqui no podcast, quem quiser ouvir também, tem o episódio com a Ilana, que saiu aqui depois. Que ela é... conta da carreira dela, e a gente fala sobre vários... Responde algumas perguntas também, então é bem interessante. Sim, e dia 15 de julho, o Modus Operandi foi indicado na categoria de melhor podcast na CCXP Awards. Ai, oh, foi muito legal. Mas gente. a gente não ganhou. Não. Ah, que pé. Ganhou do Mano Brown, mas muito merecido. É. Mas a gente queria ter ganhado Mas também. o Modus era melhor. Aquela, não, <risos> brincadeira, Mano Brown, você é muito legal. Não, o podcast dele é muito não, bom. Não, o podcast dele é incrível, maravilhoso, eu sou muito viciada. É que é foda não... comparar, né? Porque são coisas é muito, muito diferentes. diferentes. Quem tava concorrendo não tinha nada a ver com o outro, né? Exato. Mas eu achei... Foi muito especial, foi muito legal. Mas apesar do dos de não ter ganhado, gente, teve uma pessoa que teve <risos> um prêmio na CCCP Award que foi muito especial. Mas eu não sei quem é. Também não sei, que, menina. Que era uma moça é? bonita. Uma loira bonita. Ela bonita, como tava com o vestido brilhante. Nossa, tava chique, tava gata. <risos> gente, a Carol ganhou o prêmio de melhor canal, melhor criadora de conteúdo. Gente, eu quase caí pra trás esse dia, Amiga, realmente. Foi muito legal, sério. Nossa, parece que já faz tanto tempo isso. E, e faz, parece que faz muito tempo. E eu amo que filmaram eu muito empolgada <risos> tipo filmando, filmando. você. <risos> tipo, muito torcedora assim. Eu Sim. me senti muito aquelas amigas torcedoras mulheres dando assim. tchau lá de cima do palco, <risos> né? Foi muito bom. <risos> então foi muito pra mim foi muito legal ver você sendo... Então, obrigada. Amiga. Sabe, tipo, você merece muito, mas é muito legal ser reconhecida, muito, sabe? Eu acho que foi um não, prêmio... eu não Eu não achei que eu ia ganhar. Eu achei que o Modus tinha chance, mas eu... Eu lembro, eu você comentava. Eu não tipo... preparei texto, não preparei nada, gente. Eu fui com uma mão na frente e outra atrás. Eu fiquei lá, não sei o que eu falo. Mas foi muito incrível. E foi muito engraçado, porque eu subi no palco, agradeci, pipipi. E daí... Eu tinha que me retirar do palco, e lá atrás tinha umas entrevistas, né? Então, eu tinha que me retirar. Só que na hora que eu tava me retirando, começou, melhor podcast! Não, não, não Mano Brown, modus operandi. E tava apresentando os candidatos de melhor podcast. E eu falei pro carinha da o segurança, eu falei, eu, eu tô indicada ali também. Eu tô indicada, eu não vou descer do palco, eu não vou descer. Aí ele falou, mas moça, você tem que sair. Eu falei, não, mas eu tô indicada aqui também, se eu ganhar. Como que eu vou voltar, né? Né? Aí eu não vou descer, não vou descer. Aí ele me deixou num cantinho escondida <risos> e eu fiquei lá. Aí eles manobrar! E eles falaram, gente, o modos, né? Foi muito manobral. Aí eu. Aí eu, Aí eu é, não. Ah, tá. Aí eu falei, não, moça, eu perdi, posso ir embora agora? <risos> <risos> aqui, mas eu perdi. Eu perdi, mas eu fiquei com ódio porque. Acho que foi o Castanhari que falou. Não lembro quem que apresentou agora. Acho que foi o Castelo que apresentou o meu. Não sei se ah. ele falou de podcast. Mas fomos muito assim, mano, Brau. É, falou de um que, jeitinho, que parecia que ia falar alguma coisa com ele. E a gente ficou meio... Eu achei que era o Modus. Ficou tenso. Mas, mas eu fui expulsa depois. Bruno... Aí eu saí, gente. Mas Ai, foi gente. muito legal. E, enfim, óbvio, né? Concorrer já é um grande... Sim, já é vencer, só... não é mesmo? Eu acho, pra gente, assim, a gente já foi... O Modus, ele já foi indicado em alguns prêmios, né? Vários, né? A gente né? nunca... É, a gente foi no, no MTV Miau, foi no. Foi no. IBEST? No IBEST, no. CCSP Award. E a gente nunca a gente nunca pediu pra galera votar. A gente nunca entrou nesse clima, assim, de ficar pedindo. Ah, eu odeio porque... ficar pedindo as pessoas votarem, né? Ah, não... e é foda isso, porque eu também não sou muito desse rolê, só que as pessoas pedem, né? Talvez a gente devia, devia ser um pouco mais assim. Só que, assim, até então a gente nunca tinha ido num evento, né? Porque eu acho que o que deixou mais legal também foi que teve o evento da CCSP Award. Teve físico, né? né? Então, teve fisicamente. Então, Ir lá como uma pessoa que foi indicada, ver o podcast, ver o prestígio ali, sabe? Foi muito legal. Foi muito foi legal. Foi muito especial, assim. Então, acho que foi um momento também de ver o podcast tendo, reconhecido, sendo né? reconhecido, assim. Que pra gente é sempre muito importante. E se eu ganhei, o Modus também ganhou. Porque se eu sou criado, melhor criadora, o Modus Ué, também eu criei criou junto. O Modus, então, pronto. Então, pronto. Então, a gente ganhou também. <risos> E depois, no dia 17 de julho, foi uma semana de várias emoções, né? Porque teve o lançamento do livro na livraria da Vila, lá da Vila Madalena. Sim. Então gente. a gente também recebeu as pessoas, assinou. Olha, livraria lotada. Foi, foi, foi muito tudo. legal. Foi causamos. Foi legal, causamos. E foi também nessa época aí, em junho, julho, que a gente ficou postando dois episódios por semana e quase enlouqueceu. Mas gente, foi muito legal. Que loucura que a gente fez isso na época. Eu não época, lembro por gente... que a gente fez isso. Por Você causa lembra? do lançamento que a gente, ah, queria, a gente bombar. queria bombar. É ah, verdade. A gente a falou, gente ah, tá... vamos postar bastante. Vamos... Uh! É, a gente apareceu em todos os lugares, foi em todo o podcast, a gente aceitava tudo. Quase tudo. Porque a gente queria aparecer em muitos lugares para tipo, né, falar... Dá uma bombada. Livro. É, inclusive, ó, tá aqui anotado. A gente foi no Inteligência Limitada, um milkshake chamado Wanda, Chico Rey Cast a Mabê foi no Mundo Freak, a gente foi no, no podcast Clube do Audiobook da Catiucha no Pop Verso da CNN, foi Sim. muito chique na CNN. A gente apareceu até no SPTV... No, no... Na Bienal. É, no... SPTV é o jornal o regional da Globo, aqui de São Paulo, né? Isso. Então a gente apareceu. Saímos na Glamour, no Globo. Gente, eu nem sei quantos lugares saiu Foi muito legal. Foi muito lugar. Assim, teve uma época, gente, que sem mentira nenhuma. A gente tava criou exausta. um doc... <risos> Com algumas respostas é, de alguma Tipo, com algumas informações que nos ajudavam a responder de tanta entrevista que a gente tava respondendo. Verdade. Eu nunca vivi isso. Foi a lançando... fama, querida. Foi isso. A intrínseca foi, tipo, né, convidando uma galera pra falar com a gente e tal. Então foi muito especial. Ia rolar também programa, né? Ia rolar uns outros programas na televisão. Acabaram não rolando. Mas teria sido bem legal também. <risos> Amo. Retrospectiva do que nunca foi. <risos> do que nunca foi. Mas é isso, acho que foi assim, aconteceu bastante coisa. Não, né? foi muito legal, realmente. A gente ficou exausta, assim, tinha uma época que eu não aguentava mais da entrevista, assim, gente. Sim. Parece chato falar isso, né? Nem, nem sei se Ai, eu deveria muito estar difícil falando. Entrevista. Mas é porque era assim, era muito cansativo, tipo, todo dia além do trabalho ah. normal da minha vida. Aí o trabalho normal do modos a gente tinha que Sim. dar muita entrevista, tinha muito evento, muita coisa. Então, realmente foi uma época bem cansativa, bem óbvio. Por, por motivos bons, uhum. mas foi muito louco, assim. Inclusive, a gente foi para Curitiba, no dia 9 de agosto. Teve Sim, o lançamento lá Deus. nas livrarias Curitibas, que foi muito divertida essa foi viagem, né? Foi muito legal, foi muito legal. Foi um, um grande surto, assim. Porque a gente foi muito... Foi, a gente avisou bem rápido, assim, né? Que a gente tava indo, aconteceu meio... Lotou. E lotou, gente. Lotou. E era um dia que tava chovendo, era um dia feio. Bom, Curitiba, né, Múria? Aquelas, né? Que já... Tô Não, tira -tira. mas Curitiba é linda, a gente amou. <risos> Não, Não eu mas realmente, eu, amei. eu realmente já conhecia, né? Eu já gostava de Curitiba, mas foi muito legal, foi muito foda esse dia, porque primeiro que tinha muita gente, primeiro que foi um evento que a gente conversou um pouco antes no microfone. Ai, foi muito legal então A gente legal respondeu umas isso. perguntas, sim a gente conversou com a galera, a gente tirou foto com todo mundo, foi muito especial. E depois a gente já emendou para um restaurante. Foi, jantar foi com meu amigo. Legal, foi muito bom. Foi muito tudo. E cara, dia 16 de agosto, aconteceu um surto. Um surto. Gente, algo que eu não... Eu nunca esperei isso. Nunca esperei. Foi realmente assim... Eu, eu acho que foi ali que a gente chegou no nosso auge. Foi a prova do auge. Porque é auge. a Intrínseca fez um publi do nosso livro com o Rafael Vicente. E a família dele. É, e Gente. toda a família dele, que são os coadjuvantes ali é. que ele contrata. Gente... Assim, pra quem não conhece o Rafa Vicente, Ele você fez errou. aquele clipe agora do Waka Waka. Muita Waka gente Waka. deve ter visto também. É, se você não conhece o Rafa Vicente, você já Ele é muito engraçado. Errou, porque ele é a melhor pessoa do Brasil. Ele é muito genial. Ele é genial. Ele é um menino que... Eu, gente, eu não sei. Eu acho que vai daqui a 10 anos, a cabeça dele, assim... Não vai ter mais nenhuma ideia. Assim, é, longe ele tá, de mim, Ele está à frente tá? do seu tempo, Mas ele está à frente do nosso tempo. Ele é genial, ele é... Ele é incrível. Ele fez uma publi muito engraçada do, do modos. modos. Foi muito é, bom, foi eu muito, amei. Foi muito divertido. Foi a o auge. Vai colocar também na descrição, vai ter lá no episódio. Então, gente, se vocês não viram essa publi, vocês precisam ver. Foi muito especial. Assim, A gente sabia que ia acontecer, mas a gente não sabia quando. Então, quando ela rolou, foi muito foi surpresa. Muito. Não foi do nada, assim. né? Tipo, saiu. É. A galera postou no grupo, saiu a publi, a gente só foi correndo ver. Assim, foi Exato. muito bom. Foi muito legal. Em outubro, Infelizmente saiu o último episódio do Caso Bizarro da Mabê. Foi. Ah, mas foi por um bom motivo. Exatamente. O Caso Bizarro, ele cresceu tanto que ele virou um,
1: um o feto à parte.
0: Um <risos> spin-off. É, é outro feto e nasceu um outro podcast. Nasceu outro podcast, que é o caso bizarro, né? Que eu tô tocando agora. Comecei. E tá super bombando já, né? Tá indo muito legal, assim. Tá... É bem bacana ver ele junto com o Modus. Uhum. Nos tops das paradas, assim. Tá... tá fazendo muito no formato meio parecido com o que eu fazia no Modus. Mas ao invés de contar histórias de crimes, né? Eu conto histórias de casos bizarros ou sobrenaturais. Então vai ter um episódio que eu falo sobre, sei lá, a história do Chupacabras. O ET de Varginha. Teve um que eu falei das bruxas de Salem. E aí outros episódios... Tem os convidados, né, que eu chamo pra gente interagir sobre os casos sobrenaturais que são enviados pelos ouvintes ou não sobrenaturais. Inclusive, eu já estou coletando lá, já tô com uns quatro casos de crimes e eu tô esperando chegar mais para eu poder te chamar. Eu tenho pra uma, gente história que que uma história que aconteceu recentemente. Eu te contei a história do rancho? Eu acho que sim. Que eu ouvi um fantasma? Gente, é. não, então não é que eu tô que eu tava achando, Essa não. é nova. então, hum. você vai ter que Porque as pessoas não chamam chama é. Carol, gente, é obra que eu vou chamar a Carol. Acho bom mesmo, obrigada. Mas <risos> é, agora tem uma história para contar. Eu gosto dos casos de crime, eu tava, né, coletando os casos com É, crimes. eu gosto de caso bizarro de de crime, de crime tipo, da vida de, real. É, de de, de Sem de, ser de fantasma. Sem ser de fantasma. Eu amo, teve um que o menino contou que como que ele era, que ele foi que foi esfaqueado, chegou um cara esfaqueado na casa dele, todo sangrando. Esses casos são muito loucos. É isso é, que, eu, tipo, que eu gosto. Que é, tipo, que é surtado, é. né? Mas, que então... É tipo... Mas é isso, fico assim. Fico no aguardo desse ano, seja convidada. E eu vou Vai. contar meu caso ao vivo pra vocês também. Eita. Esse foi... Gente, foi bizarro. <risos> Esse é de fantasma. É... Que mais e aí chegamos em dezembro? É, ah, novembro a gente descansou, é isso. Descansou nada, né? Trabalhamos muito. <risos> Mas dezembro a gente teve nossa gravação do episódio na CCXP a convite do Globo Play, né? Porque nós somos globais, não sei ah, se vocês não sabem, não sei se sabem. Nosso vocês podcast sabem. é um licenciado Globo Play. É, e a gente conversou com o Ivan Mizanzuki, que o Marcelo Mesquita. Foi o último episódio que saiu no em
1: ano dezembro. passado, né?
0: Que é sobre o Pico dos Marins, um podcast incrível. E a gente conversou com eles. E no dia 12 de dezembro, a gente fez uma mesa de True Crime no evento Pod Day, do Globoplay também. Uhum, okay. Com o Chico Feliz, o Ivan e o Marcelo também. É, pra falar sobre True Crime como um todo, né? É, o Chico Feliz que fez a Mulher da Casa Abandonada, né? Que virou um grande hype. Então ele contou um pouco, a gente conversou. Foi muito legal também. É, foi, muito, foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente fez um... Um mesa cash um mês, uma mesa com, com o Chico. Com Chico né? também. É. Então foi super especial, assim. Foi bem bacana. Acho que foi um jeito legal de finalizar o ano passado. Sim. E despedi desse ano, que foi uma loucura. Uma loucura, né? gente. Essa época do livro aí no meio do ano foi uma loucura. Eu, foi sério, eu fiquei muito, muito cansada. Foi muito, muito feliz, foi muito... de novo, é. repito, porque eu não quero que as pessoas achem que eu sou ingrata, sabe? <risos> não é, é porque realmente foi muito louco, assim. Foi muito louco, é, foi um momento que a gente tava vivendo muito, eu pelo menos tava vivendo muito no sonho, assim, na alegria, naquela coisa e tal, não sei o quê às vezes eu falo putz, esqueci de almoçar três semanas, tô três morta anos. aqui. Faz três anos que eu não almoço. Não, mas brincadeira, brincadeiras à parte, acho que foi, é, foi muita coisa, né, rolando. E foi muito especial. Eu acho que 2022 foi um dos melhores anos da minha vida, se não uhum. o melhor, assim. Muito por conta disso também, de tudo que aconteceu. Mas desse contato com a galera, que foi, foi. assim... Gente, imagina, nunca na minha vida que eu saía pra um lugar e alguém me reconhecia. Uhum. E é muito especial ver isso, tipo, nesse dia é do pod date. Você tem o cabelo azul também, né? Como não reconhecer a Mabê? No dia do pod date, sabe? E pessoas lá, porque tinha também público, né? Ele não foi, não tá em lugar nenhum. Esse não teve gravação nem nada. Mas tinha o público lá. Só quem lá. viveu sabe. E aí, Como... teve gente levando o livro pra gente assinar. Então, cara, é muito legal esse contato com vocês, 2022, eu te amo. Espero que 2023 seja melhor. Porque esse ano eu vou lançar o meu livro também. Uh! Uh! Vem aí. Meu livro solo. É... Bom... Eu não vou prometer nada, porque a gente não <risos> sabe o que vai acontecer. É bom que agora, se você brigar, você vai brigar só com você sobre o seu <risos> você livro. Você que pensa com a editora, é. com todas aquelas... Não, mas tipo... Graças a Deus, eu não vou é. mais brigar com a Mabê por causa de não livro. Não vai ser, não vai ser mais... Mas a se você, você brigar com você, você mesmo... mesmo... <risos> não, pelo amor de Deus, se você brigar com você, você me liga pra contar daí como foi. Tá, a gente Quem vai contar na retrospectiva de 2024, se a gente brigou por causa do meu livro. Em 2023. Mesmo a Carol não tá participando. Tá bom, espero que não. <risos> mas não, vai ser Tranquilo, eu espero. <risos> é... Ela vai ser tranquila, uma lágrima uma escorreu lágrima aqui, gente. Ele tá previsto pro segundo semestre, eu nem entreguei ainda. Então é um grande vem aí mesmo, mas espero que seja o primeiro de muitos. Vai ser sobre o que? Você já sabe? O... Vai ser ficção. É... De terror ou suspense? Sobre... É suspense. E vai ter uma parte sobrenatural. Hum... Talvez alienígena, talvez alienígena. Hum, tá, então tá. assim vem, é um grande vem aí. Então tá bom. Então vamos aguardar em 2023 ou 24, ou 24. o novo livro de Mabê: Isso. A escritora. Ai, essa foi a nossa retrospectiva ah. 2022, quem quiser saber detalhes, ver matéria, tudo a gente vai deixar no site linkadinho nesse episódio, nosso site, que não é de 2022, o site é de antes, modosoperandipodcast.com, nosso site é lindo, se você nunca entrou, por favor, entra lá pra ver, pelo menos vê a cara dele, que é lindo o site. E porque foi caro, gente. Foi caríssimo, e até hoje dá trabalho, às vezes tem que atualizar, chamar almoço, enfim, não, <risos> aquelas, né? Mas, tá, mas o site é lindo, é, então vejam lá, e o que mais que eu ia falar? Acabou a retrospectiva, vamos para uhum. 2023 oficialmente agora, não, começando... Não, a gente vai para os vencedores do modos Award. e volta tudo, vencedores do modos Award agora, então vamos com um sobe som, porque minha voz não aguenta mais, já voltamos. Já voltamos. E para terminar essa retrospectiva, chegou o momento dele. Estamos aqui por ele, o aguardado Modus Operandi Awards. Modos Awards, que vocês votaram, votaram muito e agora nós temos as respostas e eu confesso que teve umas que eu não esperava, hein? Nossa, Algumas e eu não que... sei, eu não sei as respostas, eu, eu vou saber te aqui dar que eu com vi. vocês, gente. Menina, eu votei também, né? Você votou? Eu votei, e teve Ai. uns que eu votei que não ganharam. Que não ganharam. E que eu achei que era assim, que você sabe, unânime. Mas só você que não. votou o que você achou que ia ganhar ou o que você realmente O que queria? eu acreditava, ah, só que não. eu achei que o que eu acreditava era o certo. Entendi. Como sempre.
1: <risos> Como Aquariana, sempre?
0: né? Eu acho que eu sempre estou certa. Mentira, mas eu, eu achei que ia ser meio, sabe? Uh -huh. Com certeza você vai ganhar. E não, eu não. Eu vou é. tentar dar uns chutes também aqui que então, eu achei. Então tá, que vai vou deixar você chutar antes. E foi muita gente que votou mesmo, mas agora, né? Chegou a hora da lista de vencedores. Vamos lá. E melhor episódio de caso brasileiro? Entre eles temos. O caso do goleiro Bruno e o feminicídio de Elisa Samúdio, Holocausto Brasileiro, o Hospital Colônia de Barbacena, Leila Cravo, silenciada por anos, e a Chacina da Candelária, uma noite de crueldade. Quem você acha que ganhou? O do goleiro Bruno. Eu também achei, mas não. Holocausto? O Holocausto Brasileiro. Ganhou disparado. Seria, seria a minha segunda opção, porque... foi Eu digo do goleiro Bruno porque ele foi um dos episódios mais ouvidos, muito mais do que o do Holocausto. Uhum. Porém, do Holocausto, eu senti que as pessoas falaram mais... Eu acho que ninguém sabia ele. dessa história direito, sabe? Sim. Então, foi mais chocante e conhecer mesmo Sim, esse, esse é, caso. É um episódio muito desconhecido. E é muito triste que a gente ainda não conheça sobre esse episódio, porque ele é absurdo, gente. O Holocausto brasileiro não é um... um, um... Não é uma metáfora qualquer, sabe? Realmente o que aconteceu foi uma torcida. Vamos relembrar, Cidade. porque quem nunca ouviu pode ir lá ouvir. É o episódio 134. E é sobre um hospital que abrigava pessoas que eles consideravam loucas, né? É, agora eu não vou lembrar o ano, mas é bem antigo, né? Nos é bem antigo. E, só 20, que. 20, acho no que foi ano, no é, começo. Nos anos 20, mas eu lembro que foi até bem mais anos tarde. Anos 60, né? Anos 70, ainda tinha. E era aquela coisa de pessoas que eles consideravam que tinham que ir para esse hospital. Então, por exemplo, é, tinham muitas pessoas que estavam em situação de prostituição, tinham pessoas moradoras de rua, tinham pessoas que nem tinham alguma questão, ou talvez não, de... não, não tinham nenhum, tran... transtorno. nenhum transtorno, mas mesmo assim eram jogadas grávidas. lá. Grávidas. Grávidas, é, tipo mãe solo, coisas assim. Então, tipo, as pessoas, basicamente, que a sociedade é, rejeitava, eram jogadas nesse hospital e aí você fala, beleza, as pessoas são colocadas lá no hospital e elas, são, e elas têm esse tratamento tem. pra cada um. E não. É, todo mundo tomava o mesmo remédio. Então, assim, não importa. Quando tinha remédio, porque não tinha comida, não tinha cama, não tinha Exato, nada, também. gente. É um absurdo. É, é, é vale surreal, a pena ouvir. Assim. É o episódio 134 do Holocausto Brasileiro que ganhou o melhor episódio de Casa Brasileiro. E o segundo é o episódio mais impactante com crimes nos Estados Unidos. Esse tem bastante, né, para vocês. Esse tem Vamos bastante, ver. porque. A gente queria... Aquela coisa da língua, né? De separar por língua é meio difícil. Então, a gente separou por é, episódio mais impactante com crimes nos Estados Unidos e depois de países diversos. Isso. Então, aqui, a gente tem o Green River Killer, a gente tem o Cordeiro Assassino, Gary Heidnick, o John List, o Christopher Dante, o Doutor Morte, a Candy Montgomery, que tem até uma série, a Família Porco... É, o Ryan Waller e aquela coisa da negligência policial, a Garota da Foto, né, que é um caso mais recente, The Keepers, que tem a ver com igreja, né, o pessoal, da, da, os padres, freiras e tal, Rezar e Obedecer, que é a seita religiosa do Warren Jeffs, e Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Eu vou, acha? eu acho que... O Jeff pode ter sido, pode ter ganhado, mas eu vou votar em outro. Eu vou votar na seita. Eu vou na seita religiosa, porque eu acho que é Warren Jeffs, que eu acho que foi uma foi que bizarro, né? que bombou muito na época da galera falar sobre e tal, e é realmente um episódio muito impactante. Ele ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro? Ficou em terceiro. E qual... em segundo foi a garota da foto. Ah, era um que que é uma história muito chocante muito triste, muito triste né, né? De, muito de uma menininha triste. que foi criada um cara, tem um documentário na Netflix sobre esse caso, né? Ela foi criada por um cara e, enfim, ele abusava dela e foi criando... Depois falou que ela era a esposa dele quando ela cresceu. É, tem, tem vários momentos que você vai... Aquelas histórias de plot twist, Sim, né? O tempo a todo. A então, é bem chocante esse caso também. E você acertou! Nosso caso do Jeffrey Dahmer, o canibal, é. ganhou como mais impactante aí. É, foi, foi a série do ano, né? Tipo que... Da Netflix, pelo menos, assim, de, de crime Sim. real que mais impactou no ano. Acho que foi isso. No... E eu acho que o nosso episódio conta mais do que, a, do que tem na série. Então, as pessoas Sim. ficaram curiosas pra saber mais. E, ao mesmo tempo, é um dos nossos episódios que tá mais ouvido desse último ano. Então, acho que mais gente ouviu ele do que os outros, pra poder Sim. comparar. Sim. Então, talvez por isso também tenha ganhado. E o próximo é melhor episódio de Países Diversos. E aí, quais são? Minha filha, aí tem um monte também. Primeiro a gente tem Burari, que são aquelas mortes misteriosas da Índia, Índia, que as pessoas uhum. apareceram penduradas. O Monstro de Florença, que é um que eu amo, que é a polícia assim, Nossa, pelo amor de Deus. É péssimo. Um outro que eu amo muito é o Cartel de Guadalajara e o Kiki Camarena, que é um policial que é um caso do México, né, que era um policial de cartel de drogas, e ele apareceu morto e, e quanto mais investigava, mais descobria que a própria, própria polícia tinha Estava a ver. Por trás das Nossa, coisas. é um, dá um ódio. O John Demianu, esse é difícil, Demianuik, que é o Ivan o Terrível, né, aquele ucraniano que foi condenado de participar do nazismo e ele falava que ele era inocente. O, olha, aí, eu relembrando, tem, eu mesmo tentando relembrar aqui ao vivo. O Dennis Nielsen, aquele escocês necrófilo. o Yu Jung Show, o assassino da capa de chuva, que também tem um doc na Netflix, o massacre da Noruega de 22 de julho, Cyber Hell, Exploração Sexual Online, que é da Coreia do Sul, que também dá muita raiva, a Condessa Sangrenta, que é da Hungria, a Morte Misteriosa de Kalinka Bambersky, que é da França Alemanha, que tem aquele pai perfeito, que nunca que descansou. Atrar, que nunca descansou até encontrar a justiça. É. A Alice Keiteler, Bruxa ou Serial Killer, que é da Irlanda, e o Joseph Fritzel, o monstro de Amstetten. Ai, tem mais um. E o assalto de Normal Strong, que é o da Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Tocom.
1: Qual que você ah, acha que ganhou?
0: Eu tô entre o... Jo... Qual que é o anterior? É esse? O John... Joseph Fritzel? É, eu tô entre o Joseph Fritzel e o da o da Hungria, que da Condessa Sangrenta, que hum. as pessoas sempre pediram muito esse episódio. Então eu chutaria em um dos dois. Que você acha que ganhou? Que ganhou. E o que, que você votaria? Eu votaria no John é, Demanuuk, né? Que é o meu caso. Esse é um episódio que eu queria sempre quis fazer, que é, se não me engano, o roteiro é meu, né? Acho que é não do. Lembro não mais. lembro mais. Mas é, o, é um do documentário da Netflix que fala o monstro mora ao lado. E aí tem esse, esse senhor que você não sabe se ele participou ou não é, da, da, da Alemanha nazista, né? E fica aquela questão toda. E eu acho ele muito impactante, assim. Porque é um cara que, que pode ou não ser não tem um dos provar, caras mais né? cruéis. E aí fica aquela questão. Ele é ou não é? E ficam as provas. Então é tudo... É muito complexo e é uma parte da história que eu gosto de, de, de investigar bastante, que é a Alemanha nazista. Sim. Então, esse seria meu voto, mas eu tenho certeza que ele não ganhou. Não ganhou. Posso até ver quantos por cento, deixa eu achar ele Porque aqui. Ele, eu, ele é um que a galera não fala muito e tal. Não... Ele tá com... Nossa, nem consigo ver. 2,5%. <risos> Só eu votei. Olha na, que eu nem votei. No, na bolinha da pizza aqui, que ele faz um ah. gráfico pizza, o Google, aqui pra gente. Chique. Em terceiro lugar, Cyberhell, exploração sexual online da Coreia do Sul, que eram os caras que ficavam pedindo para as meninas mandarem fotos é, e esse tal. Me e fez aí descobriram mal, assim. eles. Porque, putz, nossa que bom. A investigação desse foi muito boa. Foi. Em segundo lugar, as mortes misteriosas de Burari eu fiquei é chocada verdade, é verdade esse não esse é muito chocante esse é, esse, ele é muito chocante é estranho né ele ele é, é estranho, estranho. A, a imagem do, da cena é muito é muito mexe muito com a gente realmente esse também tem doc na netflix é uma isso. família que apareceu um monte de gente morta, pendurada... nuns pessoas. Nos panos, né? E ninguém sabia o que, que aconteceu se alguém matou, se eles se mataram, O que que tava rolando. O que que, tava que rolou, exato. Então, tem uma investigação sobre isso. E, em primeiro lugar, o Joseph Fritzl, o monstro de Amstetten, que aprisionou a própria filha, estuprou e teve filhos com ela. É, é que esse aqui também é bem... É muito chocante. É, esse é um e eu acho que as pessoas não conheciam já... muito essa história. Sim. Então, acho que ele deu uma... É, ele, ele é um dos mais chocantes que a gente já fez, ele é também um dos mais novos, acho que tem essa coisa mais da recente. memória também, que a gente, Sim. é, mais recente que a gente produziu, não que a história aconteceu, mas que a gente produziu, então acho que ele fica na memória também, e é um caso muito, muito pesado, mas que acho que um final é, potente também, né, forte da família é, que, que conseguiu-se, é, de alguma forma... Se, se reunir se né? unir ali, se reunir e lidar com, com isso e tal. E vamos agora para o episódio mais impactante com uma criminosa. Tem o caso da Catherine Knight, a Hannibal Lecter, australiana. O da família Borden e as 40 machadadas. O da Skyler Nis, nice, Amigas Perigosas. Tá escrito periogó... periogas. <risos> ah, desculpa, gente. Candy Montgomery, esposa, mãe e assassina. Esse tá bem engraçadinho, assim, esse episódio, né? Porque tinha umas coisas muito sem noção que acontecia. É, a Condessa Sangrenta, a Lori velo a mãe do fim do mundo, e Alice Keitler, bruxa ou serial killer. O que você Eu acha? vou entre a mãe do fim do mundo... Ou, ou talvez entre com desse Dessangrenta. Eu sei, eu sei o que ganhou. Com certeza eu sei o que ganhou. Qual ganhou? Que foi a... A Kent Montgomery. Não! Não? Tá em terceiro. Nossa! Então, é... Da, então, a Skyler ganhou? Não. Também não. Não saberia dizer quem ganhou. Quem ganhou foi a Lori Vella, A Mãe do Fim do Mundo. Ah, eu falei, eu falei né, dela. eu de é. Falou, é. Que ela é uma das que eu achei que ia estar no ambiente. Cara, essa história é porque ela também tem um, uma reviravolta em cima da outra. É. É uma mulher que começou a acreditar que os filhos dela eram eram demônios, alguma coisa assim, né? Sim, tinha o lance de... Porque tinha o... ela, ela acabou se relacionando com um cara que ele definia que tinha, tipo, uma, uma regra... Que tinha, sei lá, até 5, não lembro exatamente. Mas, por exemplo, até 5, é, se você é o número 5, você tá mais perto do bem. Se você é menos 5, ah, você sim. tá mais perto do mal. E ele era autor, então, não era? É, ele era um autor, escrevia uns livros, umas besteiras lá. E aí, ele, ele tinha essa regra que ele validava as pessoas. Então, essa Uf. pessoa tá mais perto do, do demônio, essa pessoa tá mais perto do que ele considerava certo e tal. Então, é realmente... É uma, uma coisa meio seita mesmo, meio estranha. E ela acabou matando os próprios filhos, E né? ela acabou, exa exatamente, é matando os próprios filhos. É muito triste. Realmente, é bem impactante esse episódio. E o episódio mais misterioso. Vamos ver se eu acerto agora. Nossa, esse tem muitos. Eu vou falar... Ai, meu Deus, será que eu falo só alguns? Tem muito. Tem o desaparecimento da Madeleine McCann. Burari tá aqui de novo. Robert uhum. Durst, aquele rico do The Jinx, Sim. o John Demian que é né, o Ivan, o Terrível, do, do Cara da Guerra, A Casa Malassombrada Assombrada de Emmett O Assassinato de John Lennon, D.B. Cooper, o Misterioso Sequestro do Voo 305, e... Ah, não, tem mais. Tem o da Marilyn Monroe, o da Elise Keitler, Bruxo Serial Killer, e o Crime do Poço do Edifício Joelma. Nossa.
1: Tá não sei, eu acho
0: que o Crime do Poço deve ter estar entre os três primeiros. Eu chutaria. Não, não? Não dessa vez. Não dessa vez. Mas o mais misterioso. Eu acho que ele tá em quarto. Em um, quarto. dois, três. É, mas eu acho que o Burari deve ter sido o primeiro, então. Não, ele tá em segundo. Mas quem tá em primeiro lugar foi o desaparecimento de Madeleine McCain. Ah. Realmente, né? Porque é, o que, né? Que, que, que aconteceu, né? Até hoje ainda não se sabe. Tem aquela é. ultima, nova investigação, né? Mas é, é eu... bem misterioso. É, tipo, agora a gente já tá mais próximo da verdade. Mas, realmente, é, quando ele aconteceu, e, e até hoje, né? O fato sim. de não ter ainda finalizado, dar essa, essa parte mesmo de que ainda não foi... É, a gente e, não tem um final ainda, Sim. Né? E em segundo lugar veio o D.B. Cooper, o cara que pulou do avião e tal, porque... Você é você realmente. Que o segundo lugar era o Burari? Não. Eu falei que ah. o terceiro era o Burari. Ah, tá. O segundo é o do avião. Ah, que Que realmente. é bem misterioso, porque esse realmente, né? Ah, que quem é esse, esse cara? Até hoje a gente não sabe quem é esse cara. Pois é. E tem um episódio lá pra gente tentar entender. Mas é puxado. Puxado. Agora o melhor caso bizarro... Que Essa vai é pra ser... você? É, pra mim. É a última vez, né, gente? Porque o caso Sim. bizarro virou um podcast solo. Se você ainda não conhece, vai lá conhecer... E ele é semanal também, tudo certinho. Só que a gente teve aí os últimos episódios, os últimos casos bizarros desse ano. Eu nem lembro quais... Então, aqui é tem os nomes são muito... É difícil de lembrar o que, que rolou no episódio, né? Pode Porque... falar que eu, que eu vou lembrar. Você vai lembrar. Tem o é. Da Alma no Asfalto, tem o Da Mulher no Corredor, A Freira de Ouro, <risos> O Homem do Sexto Andar, O Boneco do Visconde de Sabugosa... O intercâmbio pro inferno. Gente, olha esse nome. O é. crime do poço e o edifício Joelma, que é um... Diferente, né? Porque você tá contando um... é. uma história. O espírito faxineiro. <risos> e o último caso bizarro. Eu acho que o último caso bizarro... O crime do poço e o da... Da freira. Eu acho que eles são o os três. O da freira não tá nos top três. Não tá? Mas... Eu acho que o último o caso bizarro Visconde tá em primeiro. O esconde de Sabugosa tá no terceiro. Tá. Esse em é segundo, o último caso bizarro. Em, em, primeiro... em primeiro, o crime do Poço, o Edifício Joel. Ah, Elma. eu gostei. Foi um episódio que eu pesquisei muito, muito, muito pra contar o crime do Poço, pra falar sobre o Edifício Joelma.
1: Eu adorei. Que é uma história
0: muito trágica, mas ele tem essa parte que falam que tem. Que é sobre que é mais sobrenatural e tal. Eu assisti o episódio inteiro do Linha Direta, então eu falo <risos> muito sobre isso também. Acho que é um episódio que. É, tem bastante do Brasil nele, né? Fala bastante sobre, sobre essa história. Eu gosto de, de ter ganhado também um episódio que, que é diferente, né? Não é só com convidados, Sim, escrito, mas né? também é um roteiro e tal. Então, gostei, gente. Parabéns. Gostei. E, bom, pior investigação, polícia mais incompetente. Eu não aceito nenhum que não seja o Monstro de Florença. Se ele não <risos> ganhou em primeiro. Não ganhou. Gente, não, mas a gente tem muitos aqui pra. Pra ele tá em segundo lugar, o caso tá. do monstro de Florença, era um serial killer italiano, e a polícia fez cagada atrás de cagada, prendeu pessoas aleatórias, Sim. pessoas que ficaram presas anos, é, e aí assim, é muita reviravolta esse caso, eu recomendo muito o episódio 111, o monstro de Florença, mas eu acho que não, não foi todo mundo que ouviu ele, Pode ser. porque todo mundo ouviu o do Dahmer. E o do Dahmer, realmente, hum, a polícia hum. foi bem incompetente. Foi. Porque ele... É, não só incompetente, né? Raci... Bom, faz parte da incompetência é, ser racista. Várias camadas aí. É... mas é, com certeza, com toda certeza. O do Jeff Dahmer, você deixar que, que tantas mortes aconteçam é, sem não ter nenhum tipo de investimento maior na investigação, mas ninguém na tava médico, nem aí. Não tava nem aí, exatamente. Um monte de gente preta, pobre, é... Num, numa... como que fala? Num bairro, né? Pobre. Exato. Gay. Eles não estavam nem aí. Estavam à margem da sociedade, então a polícia não estava nem se importando. É. Não ficou também nos stop aqui, mas eu queria ressaltar o do cartel de Guadalajara, que é o 112, inclusive é o depois do Monstro de Florença. Que não é nem incompetente a polícia. A própria polícia estava fazendo merda. Então Sim. também recomendo que vocês escutem. E vamos lá. O próximo é episódio com mais reviravoltas. Esse quem ganhou foi, você quer chutar? Garota da foto? A garota da foto. É, ele Porque... é o que mais teve, eu acho também. É, e ele também é mais recente, né? Muita gente ouviu. Sim. E também chocante e cada hora vai piorando assim a história. E em segundo lugar, a seita religiosa do Warren Jeffs, que é o 133, que também é bem bizarra essa história, É que né? a coisa vai se desenrolando de um jeito que você não você começa a parar de acreditar que a gente vai contando, a gente sempre fala, né? Vocês estão sentados? Sim. Porque a gente não, não acredita. Tem coisas que que chegam num ponto que a gente não tá acreditando durante a história, né? É. Então, eu acho que faz sentido mesmo é, o segundo lugar pra ele. E aí, né, gente? Pra terminar com chave de ouro, <risos> qual que é o melhor fandom do mundo? Gente, esse... Ninguém te tubiu, né? Porque eles 100% dos votos. 100% dos votos que os operanders <risos> são os melhores fandom, mas só tinha essa opção para votar. Então, valeu aí, galera. Valeu aí, galera. É. Mas é sobre isso, né? Mas é sobre. De, de verdade, a gente só queria agradecer por vocês estarem aqui com a gente mais um ano. A gente brinca aqui, né, com My Mods Award e tal, mas é mais uma maneira da gente rever mesmo esse ano, relembrar tudo que a gente falou, as histórias. A gente sabe que a gente está falando de assuntos muito sensíveis, muito complexos, mas a gente tenta, é, à medida do possível, falar isso de uma forma leve, contando a história, também procurando né, refletir sobre, sobre esses assuntos. E quando dá alguma oportunidade também, a gente critica, a gente reclama, a gente brinca quando tem... Quando surge esse momento. E eu acho que isso uniu a gente, né? A gente fez três anos. Três Cara, anos. dia 1 de janeiro de 2023. Três anos de modos operandi. A gente... A gente tá se aguentando. <risos> cara, e olha quanta coisa tá rolando, sabe? Sim. Tipo, a gente teve... É, acho que é tudo, assim, teve o lance na Netflix, que a gente fez um programa que tá até hoje no canal do YouTube da Netflix, são seis episódios que a gente tá lá, F minha primeira experiência audiovisual, um uhum. desastre, mas deu tudo Não certo. Não foi um desastre. Ah, um desastre, assim, um desastre nos baixadores, né, mas assim, <risos> aqui deu, no, ali na telinha deu tudo certo. É, a gente... Acho que já conquistou tanta coisa, sabe? O nosso livro... Os, os eventos... Tudo que rolou no passado... E nesses meses aí, no início... A gente vai revelar mais um, um produto... Acho que pode falar assim... Sim, que eu acho divertido. que vocês vão gostar muito... Vai ser divertido... Então vai ter outra novidade... E, cara, estamos juntos mais um ano, sabe? Globoplay aí com a gente. Espero que seja um ano incrível. A gente está super animada. Gravando do estúdio, sim, né? Chique. Fechamos. Chiques. E é isso, gente. Mais um ano aí com vocês. A gente não fez nenhum planejamento diferente, assim, para esse ano em termos de conteúdo. Porque a gente vai se organizar ainda, né? Em relação não, a isso. Os episódios estão programados mas, já. Sim, não. Toda semana. Mas eu digo <risos> assim, a gente não... Sentou Se e falou, vai ter tipo, algo vamos fazer né? é, o que a, gente, que a gente quer fazer. Ah, o que a gente pode dar um spoiler aí é que vai vir um caso que vocês pedem muito, que tem um podcast sobre. É. E vão ter, na verdade, não vai vir um episódio, vão ser dois episódios. Dois episódios. Partiu um e dois. Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Partiu um e dois. Mas é porque é. é muito grande. É grande. É que é ruim ficar esperando uma semana, <risos> né? Mas... E não é um podcast brasileiro. É, não é brasileiro. Não é brasileiro. Pronto. Mas, Fica né? Ficou um enigma aí pra vocês. E semana que vem a gente já volta ao normal. A gente soltou esse episódio antes do que prometemos. Ó, oh, oh. voltamos antes por vocês, hein? <risos> Mas e... semana que vem já volta ao normal. Já voltamos e... ao normal. E Tudo bora certo. aí pra 2023. Espero que vocês tenham um ano incrível também. E vamos lá. Até é o próximo episódio. Feliz 2023, galera. Até uh! o próximo. Beijo. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Eduarda Rocha, que é nossa apoiadora na Aurelo.